0: Guerre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce second épisode sur la ville de Saint-Brieuc, épisode qui est issu des visites que j'ai données pour récolter des sous pour la marche des fiertés des côtes d'Armor aura lieu le 13 mai prochain. Visite que j'ai terminée hier, j'en ai fait 22 et ça a permis de récolter 3100 euros, c'est incroyable au début, moi j'avoue, je m'étais un peu donné l'objectif de financer les toilettes, qui était ce qui avait coûté le plus cher dans l'organisation de la marche l'année dernière. Et finalement, eh bien, pour cette édition, il y a tellement d'argent qu'on va pouvoir mettre des pisautiers en diamant dans toute la ville. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé. Et vous, bah, vous écoutez ce podcast, merci aussi de l'écouter. Mais la différence, c'est que vous, vous l'avez grattoche, la chance. Donc je reprends cette visite podcastique et je vous partageons tout mon savoir accumulé, car même si j'ai grandi à Saint-Brieuc, bah oui, je connaissais pas bien ma ville. Du coup, j'ai regardé sur Internet, j'ai lu le plus de livres possibles, j'ai visité les archives municipales et je vais vous expliquer ce que j'ai compris dans ce second épisode. Alors, je vous avais laissé dans l'épisode précédent, à côté de la cathédrale. Il faut savoir qu'en face de la cathédrale de Saint-Brieuc, il y a la préfecture où mon papy travaillait et où, gros hasard, il a signé le permis de conduire de la maman de ma meuf. Donc, je crois qu'on peut vraiment dire qu'on était destinés à être ensemble. Je crois qu'il n'y a, a pas plus gros signe que ça. Mais donc, à côté de cette préfecture collée, il y a le manoir de Kikangrogne, qui est quand même le meilleur nom de manoir du monde. Et alors, le manoir de qui a priori, il s'appelle comme ça parce que en 1400 et des patates, le comte de Richemont, qui était envoyé par son frère et qui avait un nom de raclette, « La raclette Richemont est au lait de montagne et ça fait toute la différence. » Son frère, c'était donc un duc de je sais pas quoi. Bref, le duc là, il envoie son frangin pour faire régner l'ordre de gens qui n'étaient pas contents de payer des impôts. Et ce mec, il dormait au manoir et donc en gros, selon lui, bah, les habitants grognaient. Donc voilà, pendant un dîner, il aurait dit « Mais pourquoi il grogne, qui qu'en grogne ?» Et donc le, le nom est resté, c'est devenu le manoir de alors pour info aussi, hein, au, au manoir de qui eh bien à un moment, il y a le chevalier Pierre de bois qui a habité là. Et pour les gens qui ne sont pas de la région, sachez donc qu'il y a un bois à Saint-Brieuc qui s'appelle comme ça, c'est le Bois-Boisselle avec deux bois, c'est le Bois-Bois. Et donc moi, quand j'ai su qu'il y avait un chevalier qui s'appelait Pierre de Bois-Boisselle, eh ben j'ai demandé aux archives, je leur ai dit « mais il s'appelait comme ça parce que sa famille devait posséder le Bois-Boisselle, évidemment ». Eh ben non, en fait, c'est le contraire, c'est le Bois-Boisselle qui s'appelle comme ça à cause de la famille de bois c'est quand même un putain de hasard. Non, je veux dire, s'appeler bois Boissel et avoir un bois à nommer, je trouve ça fou. Bref. Donc en tout cas, le manoir de Grogne, des évêques y ont vécu deux ans, de 1824 à 1826. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, eh bien, les évêques qui vivaient là-bas partaient en vacances l'été à Ploufragan, qui est une ville qui est collée à Saint-Brieuc. Et moi personnellement, j'ai grandi à Plouf. C'est comme ça qu'on dit, On dit à plouf. Eh bien, je vous cache pas que mon but, c'était vraiment de pas être à plouf l'été. Je veux dire, aujourd'hui, tu tapes ploufragant sur Airbnb, ça fait pas rêver, hein. Ça donne des trucs du genre, découvrez votre chambre privée en plein cœur du lotissement, chez la mystérique des villemoisans. À proximité de la gendarmerie et du petit Leclerc du centre-ville, vous apprécierez les activités de la bibliothèque et de la toute première boulangerie en drive de l'agglomération. Voilà. Partir en vacances à seulement six arrêts de bus de chez soi, c'est quand même un délire. Hein. Et d'ailleurs, profitons-en pour apprécier le fait que le bus à Saint-Brieuc, c'est le tube. Le transport urbain briochin, le tube, et pas le tub, hein, comme peuvent dire les, les touristes. voilà Parce que sinon, quand on dit qu'on a pris une ligne de tub, voilà ça a quand même un, un double sens. quoi. Oh, ça dit, ça craint. Sur la place de la préfecture, en face de la mairie, il y a aussi un immeuble dans lequel vivait Mireille Chrysostome. Mireille Chrysostome, c'était une résistante de Saint-Brieuc. Et moi, je sais pas trop pourquoi. En fait, je pensais que la Bretagne, et tout particulièrement Saint-Brieuc, avait été épargnée par la guerre. Moi, à l'école, on m'a raconté l'histoire de la guerre 39-45, bien sûr, mais on m'a pas raconté ce qui s'était passé précisément en Bretagne. Du coup, j'avais l'impression qu'il y avait dû avoir quelques résistants, bien sûr, qu'il y avait dû avoir quelques nazis, mais pas énormément et qu'il n'avait pas dû se passer grand-chose. En réalité, je ne pouvais pas plus me tromper. Les côtes d'Armor ont été très très marquées par la guerre. Notamment, j'ai vu des photos d'Allemands en slip de bain des années 40 qui faisaient des photos d'eux à la plage, à une plage à côté de chez nous qui s'appelle le Binik. C'était vraiment incroyable, cette photo, parce que vraiment, ils ont fait des petits châteaux de sable, des petits pâtés. Et puis après, ils ont écrit en coquillage binique. Et après, ils ont fait une très jolie croix gammée en coquillage. C'est vraiment charmant. Voilà. Je sais pas ce qui est le plus choquant, cela dit dans la photo. C'est ou les croix gammées en coquillage ou les slips de bain des années 40, hein, qui remontent jusqu'au torse, là, voilà, avec leur petit paquet nazis, comme on appelle ça. Voilà, C'est vraiment charmant. Vacances et nazisme, on dirait un titre de roman des années 50, ou juste l'autobiographie de Jean-Marie Le Pen. Bon, en tout cas, les Allemands, il y en avait plein et ils sont arrivés à Saint-Brieuc précisément le 18 juin 40, le même jour que l'appel du général de Gaulle. Et en arrivant, ils ont essayé d'être sympas. En fait, ils étaient très souriants, ils ont acheté du chocolat et puis après, ils se sont dit oh là là, qu'est-ce qu'on a en commun avec les bretons Et donc, ils ont acheté plein de saucisses. <rire> C'est une vraie histoire. Donc voilà, ils n'étaient pas euh, allemands pour rien. Il y avait des commandantures un peu partout dans Saint-Brieuc, évidemment. Il y avait la préfecture, il y avait l'ancienne caisse d'épargne, il y avait l'ancienne Société Générale. Enfin voilà, il y a plein d'endroits, il y avait des commandantures comme ça. À partir de 1941, les Allemands mettent en place aux frontières une bande de 20 à 30 km de laquelle il était interdit de sortir ou même de rentrer. Et donc cette bande, ils l'ont mise en place effectivement aussi par chez nous, en bord de Manche, parce qu'ils se disaient que potentiellement, eh bien, les alliés pouvaient arriver par nos côtes. Donc Saint-Brieuc était en plein dans cette bande. Et quand je vous dis qu'il n'y avait, avait pas le droit de sortir ou de rentrer, on pouvait euh, sortir ou rentrer, mais il fallait une attestation. Voilà. Et c'est vrai que ça, ça nous, ça nous rappelle quelque chose. Et cette zone, en particulier, eh bien, on l'appelait la zone interdite. Et ça aussi, ça nous rappelle quelque chose, non Beurre salé, porte-monnaie et bois-boisselle, les briochins, qui sont-ils Quels sont leurs réseaux Vous en saurez plus en regardant Zone Interdite, ce soir, sur Fureur TV. Et donc, comme il y a eu la guerre, il y a eu à Saint-Brieuc, évidemment, des résistants. Par exemple, il y a eu notamment des, des étudiants du lycée Le Bras qui avaient volé un revolver à des Allemands. Et malheureusement, ils se sont fait attraper et ils l'ont payé de leur vie. En hommage à ces lycéens, eh bien Saint-Brieuc a nommé une rue, la rue des lycéens martyrs. Mais ce qu'on sait moins, c'est que les tout aussi leur ont rendu hommage dans une chanson qui dit « Martyr un jour, sans retour, effacer notre amour ». Bon, c'est moins connu, c'est moins connu. Il y a aussi eu l'abbé Fleury. Alors lui, il a dissimulé un poste émetteur clandestin derrière l'orgue de l'église Saint-Michel. Il a été dénoncé par une famille française qui habitait en face du presbytère. Il a été arrêté par la Gestapo le 1er juillet 44 et il est donc mort. Et donc, il y a effectivement aussi à Saint-Brieuc une rue de l'abbé Fleury qui est à côté de l'église Saint-Michel, puisque c'était son église. Autre info euh, importante, c'est que les résistants cachaient les armes dans les lavoirs. Et moi, ça m'amuse beaucoup d'imaginer les petites mamies, les petites bigoudaines qui étaient en train de faire leur linge. Et puis à côté, il y avait des sacs avec des gros flingues. Bon, je sais pas si ça m'amuse. Et donc, à Saint-Brieuc, on avait une résistante qui s'appelait Mireille Chrysostome. Alors, Mireille Chrysostome, elle a grandi à Saint-Brieuc, elle était dactylo, et en fait, elle est entrée en résistance alors qu'on savait pas qu'elle avait un engagement politique. Et vous savez, les, les résistants, ils devaient choisir un pseudo pour pas qu'on les reconnaisse. Et euh, par exemple, Jean Moulin, je vous l'ai dit dans l'épisode sur euh, bah, Jean Moulin, lui, il choisissait toujours un pseudo euh, qui avait les mêmes initiales que lui parce que toutes ses chemises étaient brodées avec ses initiales, Jean Moulin, JM. Et donc, euh, comme il était très coquet, et bah, il voulait pas changer ses chemises. Donc, tous ses pseudos, c'était... Avec un J et un M, voilà. Euh, Mireille Chrysostome, elle, elle choisit comme nom de résistante Jacotte. Parce qu'elle décide de rendre hommage à une amie à elle qui s'appelle Jacotte Cavaillé qui fait partie d'une famille qui fait des orgues, notamment celui de la cathédrale de Saint-Brieuc, celui de l'église Saint-Michel à Saint-Brieuc aussi. Enfin voilà, a priori c'était des, des bons orgues, quoi. Et donc Mireille Chrysostome, elle, elle choisit de, de se faire appeler euh, Jacotte. Voilà, en hommage à sa pote. Qui est juste sa pote, bien sûr. Et Mireille Chrysostome, on ne lui connaît pas de relation amoureuse avec un homme. Voilà. Et elle choisit de de rendre hommage à, à sa pote, juste sa pote. Voilà. Donc voilà, la visite que j'ai préparée, c'était pour la marche des fierté. Voilà, je vais oser le dire, je pose la question, est-ce que Mimi, elle était pas dans mon équipe Je le dis parce que évidemment ça m'a traversé l'esprit. En tout cas, elle était convoyeuse, agent de liaison, elle va faire beaucoup de transport de messages dans le tube de son vélo, en dessous de la selle là, euh, elle va faire passer des armes, des valises, et alors même j'ai lu un truc, un article dans le Telegram où il racontait qu'en en fait, un jour elle était avec une pote à elle qui s'appelait Madeleine Barbier, et elles étaient sur la place du Champ de Mars à saint brieuc et elles avaient une valise qui était remplie de plastique, donc vous savez, pour faire des explosifs, quoi. Et donc, euh, bah, c'était un peu lourd, et donc ça les saoulait, et donc Mimi elle a dit, Attends Madeleine, on va demander de l'aide aux Allemands. Et donc elles sont allées faire du charme aux Allemands, et les Allemands, ils ont dit, Pas tes problèmes chez fou c'était... Et donc, euh, ils ont porté cette valise qui était remplie de plastique. Enfin voilà, Je trouve que c'est vraiment incroyable. Je pense vraiment qu'il fallait avoir un grand courage pour faire ce genre de truc. Et effectivement, elle prenait toutes les missions, quel que soit le danger. Elle a été arrêtée le 11 juillet 1944. Elle va être amenée à Usel dans les locaux des services de renseignement de l'armée allemande. Là, elle y a été interrogée et torturée par la milice française. Cette torture, elle a duré quatre jours. Alors moi, j'ai les détails, je vous rentre pas dans les détails parce que c'est vraiment horrible. Le seul truc qu'il faut retenir, c'est qu'elle n'a pas révélé ce qu'elle savait. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a rien dit puisque personne de son réseau n'a été inquiété après ça. Et je trouve que c'est incroyable qu'elle ait tenu. Il faut savoir qu'elle a été abattue le 14 juillet 44. et moins de trois semaines plus tard, Saint-Brieuc était libéré. Mireille Chrysostome, elle est décédée à l'âge de 20 ans. Son corps, il a été retrouvé trois mois plus tard parce que, en fait, les Allemands ont fait une espèce de sépulture. Il y avait 54 corps à un endroit. Et ça a été retrouvé donc après la fin de la guerre. Il a fallu identifier tous ces corps. Si jamais vous avez l'occasion, tapez Mireille Chrysostome sur Internet. Regardez sa photo. Je pense que c'est quelqu'un qu'il faut pas qu'on oublie. C'était quelqu'un de très courageux. Donc voilà, je crois qu'il faut vraiment pas qu'on l'oublie. Après, vous allez regarder les photos. Et bon, elle est décédée quand elle avait 20 ans. Donc, on regarde la photo, on dirait qu'elle en avait 45. Mais je crois que c'est, bon, bah, c'est l'époque, quoi. Il faut savoir que les Américains, quand ils ont libéré Saint-Brieuc, ils n'ont tiré aucune balle parce que tout le travail avait été fait précédemment par les résistants qui savaient que les Américains allaient arriver. Il y a notamment une bataille rue de Guédic où des tirs ont été échangés et 17 personnes ont perdu la vie. Pas forcément d'ailleurs des résistants, hein. ça pouvait être des gens qui étaient juste là parce qu'ils habitaient là et qu'ils ont pris une balle perdue. Quand les Allemands ont fui, ils ont fait exploser deux choses. D'abord le port du Légué, qui est le port de Saint-Brieuc. Parce que comme ça, les bateaux alliés ne pouvaient pas accoster. Et ils ont aussi fait exploser le lycée le bras parce que c'est là que, eh bien, les Allemands avaient leurs munitions et ils voulaient pas que les Américains les récupèrent. Les Américains sont arrivés à Saint-Brieuc le 6 août avec leurs gros chars. Ils ont offert des chocolats aux femmes, aux enfants, voilà. Et il leur fallait un traducteur. Et donc, c'est Louis Guillou, le fameux auteur de Saint-Brieuc, un auteur très connu, et qui s'en est chargé. Voilà, il parlait anglais, donc il s'en est chargé. Et pendant qu'il faisait leur traduction, il s'est rendu compte qu'il y avait des vraies différences de traitement entre les soldats noirs et les soldats blancs. Et de ça, donc, il en fera un livre qui s'appelle okay Joe. Si d'ailleurs la guerre vous intéresse, il y a les archives municipales qui ont fait un travail formidable et ils ont interviewé des tas de résistants. Ça s'appelle les bistrots de l'histoire. N'hésitez pas à aller écouter ça. Je crois qu'il y en a sur le site, mais surtout il faut aller sur place. Franchement, n'hésitez pas. C'est assez intriguant d'écouter tous ces gens raconter Saint-Brieuc de cette époque. Là, je viens de vous parler du port du Légué. Il faut savoir que ce port du Légué, il a été construit entre deux villes, Plérin et Saint-Brieuc. Il faut savoir que ces deux villes se détestaient un peu. Il y a encore un petit peu aujourd'hui, mais ça va, ça s'est calmé. Et donc en fait, ils s'affrontaient en publiant euh, des pamphlets. Alors j'en ai lu deux qui m'ont été fournis par les archives et justement, donc en gros, point par point, ils s'insultent hein, en disant « bah nous on propose cette idée, nous on propose cette idée ». Et les autres, ils répondent en disant « bah cette idée est nulle, cette idée c'est vraiment de la merde ». Et même j'ai lu un passage où ils disent en gros hein, « donc les signataires de votre pamphlet, c'est des ouvriers et même des femmes, est-ce que vous pensez que cela fait sérieux ?» Voilà, c'était vraiment hyper sympa cette petite misogynie là, petit truc de classe aussi, vraiment super. Alors, puisqu'on est un peu remonté dans le temps par rapport à Saint-Brieuc, je voudrais aussi vous parler d'un monument qui est très joli à Saint-Brieuc, qui est le pavillon de Belsize. Aujourd'hui, c'est le CCAS, hein, donc c'est là où on va inscrire les enfants à la cantine, tout ça. Mais c'est vraiment un bâtiment magnifique, la façade est ronde, en fait. Il faut savoir que ce bâtiment, la construction commence en 1775, 1780, ça dépend un petit peu des documents que j'ai trouvés, c'est jamais précis précis. Mais en tout cas, c'est commandé par un riche homme, qui s'appelait le sieur de Belsize, et le but c'était que ça devienne un évêché. Parce que Saint-Brieuc est vraiment une ville très très religieuse. Le truc, c'est que la construction n'a pas pu être complète de cet endroit, le pavillon de Belsis, parce qu'il y a eu, en 1789, la révolution, et donc le bâtiment, il n'a pas pu être construit en entier. À la base, le bâtiment, il devait être deux fois plus grand, il devait aller jusqu'au parking, qui s'appelle aujourd'hui le parking Poulain-Corbion. Là, au niveau du parking Poulain-Corbion, il y aurait dû y avoir des écuries, et il y aurait dû avoir la même devanture que, bah, la devanture ronde qu'on connaît aujourd'hui. Et là, peut-être que, comme moi, vous vous dites, ah, donc, comme il devait y avoir des écuries sur le parking Poulain-Corbion, eh bien, c'est pour ça que le parking s'appelle Poulain-Corbion. Pas du tout. Poulain Corbion n'a rien à voir avec des écuries puisque c'était un ancien maire de Saint-Brieuc qui avait un nom très simple à retenir puisqu'il s'appelait Jean-François-Pierre Poulain de Corbion. Voilà. Jean-François-Pierre, venez tous les trois. <rire> voilà. Et si vous vous demandez à quoi il ressemblait, en vrai, moi j'ai vu des photos, il ressemblait à Jean du qui fait le lama. Voilà. Très précisément, c'est cette image qui me vient en tête quand je le vois. How dare you? Alors a priori, c'était un bon maire. Euh, on lui doit notamment l'élévation des premiers quais du port du Légué. Euh, le pavage des rues, l'aménagement d'une allée qui est à Saint-Brieuc qui s'appelle l'allée des promenades. Et en plus, euh, faut savoir que justement en parlant des promenades, faut savoir que Saint-Brieuc, eh bien, a eu des fortifications, mais pas au moment où c'était utile d'avoir des fortifications. Donc en fait, ils ont fait des fortifications, ils se sont dit bon, bah ça ne nous sert à rien, et ils ont cassé les fortifications. Alors lui, poulain Corbion, il a fait partie de ceux qui ont fait la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'il y a eu après la Révolution. C'était vraiment cool. Ils ont oublié de parler des femmes, mais sinon c'était vraiment cool. et D'ailleurs, à ce moment-là, pendant la Révolution, Saint-Brieuc s'est appelé Port-Brieuc. Alors il a été élu maire, et entre-temps, pour faire moins noble, après la révolution, il a fait sauter sa particule. Poulain de corbion est donc devenu poulain corbion. Et il y en a même qui disent qu'il a profité de la révolution pour faire agrandir son petit parc de propriétés, pour se mettre deux-trois propriétés dans la poche, voilà ce qui ferait de lui une pourriture cubique. Voilà Si vous avez écouté l'épisode de Velux, vous avez la ref. Lui, il est mort lors d'un combat qui s'appelait le combat de Saint-Brieuc, qui était un combat qui a eu lieu pendant la chouannerie. Alors, la chouannerie, c'était une guerre civile qui a eu entre des républicains et des royalistes. Et ces royalistes, en gros, ils étaient saoulés de ce que leur demandait l'État, c'est-à-dire notamment d'aller à la guerre et de payer des impôts, etc. Et donc, si vous voulez vraiment en savoir plus, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de chouans en Vendée. Et c'est notamment ce qui est raconté au puy Difou dans une version un peu comme la mienne. C'est vraiment une vision approxe de l'histoire, hein, visiblement. Mais euh, en tout cas, voilà, c'est vraiment le parc d'attractions qui fait recette dessus. Donc il y a eu plein de choix en Vendée, mais donc il y en a eu aussi en Bretagne. Et un jour, encerclé par des chouans devant un mur de la cathédrale, bien Poulain Corbion a été sommé de clamer « Vive le roi !». Lui, il n'a pas voulu, il a dit « Vive la République !» et il a été exécuté. Voilà, tu meurs pour la République et tu deviens un parking. Voilà, la patrie reconnaissante pour 80 centimes les 30 minutes. Dans les monuments importants de la ville de Saint-Brieuc, nous avons aussi notamment le Théâtre à l'Italienne, qui est un théâtre qui a été construit entre 1879 et 1884. Et c'est un des rares théâtres à l'Italienne qui ont été construits en Bretagne. Il y en a seulement quatre en tout. Il y en a un à Morlaix, un à Saint-Brieuc, un à Dinan et un autre, je sais pas où il se trouve. Alors celui de Saint-Brieuc, il est particulier parce qu'il s'est inspiré de l'Opéra Garnier. Et c'est vrai que quand tu le regardes... Ah oui, c'est une photocopie. Ah bah si tu enlèves l'or, les entrées de tous les côtés, et bien sûr le fait que bon bah nous on n'a pas de fantôme, hein, le, le fantôme de la passerelle, on appellerait ça parce que c'est le nom du théâtre. Voilà, c'est vraiment pareil, c'est le même bâtiment, c'est très impressionnant. Non, en réalité, ce qui les rassemble, c'est qu'il y a un immense lustre qui éclaire la salle à l'italienne et qu'il y a une fresque qui représente les quatre muses des arts, un peu comme à l'Opéra Garnier. Donc, Et ce lien entre le, le théâtre et l'Opéra, il vient des peintres qui s'appelaient Carpesa et Lavastre, qui ont fait des essais en Bretagne, d'abord à Morlaix, puis ensuite à Saint-Brieuc, avant d'aller réaliser leur chef-d'œuvre à Paris, à l'Opéra Garnier. Donc, En gros, si vous voulez, ce qu'il y a à Saint-Brieuc, c'est un brouillon de l'Opéra Garnier. Alors faut savoir que c'est pas le premier théâtre qui avait été construit à Saint-Brieuc, il y avait d'abord un premier théâtre qui avait été construit entre 1809 et 1811 par un architecte parisien qui s'appelait Guillot, mais il avait brûlé. Alors pourquoi Probablement parce qu'une comédienne avait brûlé les planches. Ouais non, en réalité il y a eu un, un départ de feu de l'espace où il y avait les, les, le stockage des décors, voilà, mais j'en sais pas plus. Jusqu'au lait, il y avait le restaurant du théâtre et il y a aujourd'hui une agence de voyage qui s'appelle Avas, mais à la place de l'agence de voyage, il y avait un café qui s'appelait le Café de l'Univers, qui est quand même le meilleur nom de café. En face du théâtre de Saint-Brieuc, il y a La Poste, qui est un immense bâtiment qui a été construit par l'architecte Louis Bourgin entre 1908 et 1910. Il faut savoir qu'avant, à la place de La Poste, il y avait une halle aux viandes et une halle aux poissons qui ont été détruites pour créer cette poste, justement. Et sur cette poste, donc il y a euh, évidemment une horloge, et autour de cette horloge, il y a une sculpture. Cette sculpture, elle vient d'un sculpteur qui s'appelait Élie le Goff, où il y a en gros un homme à droite qui a un télégraphe, et de l'autre côté une femme qui a un téléphone. Et cet Élie le Goff, là, ce sculpteur, il a eu trois fils, qu'on appelle les Trois Frères le Goff, qui ont donné leur nom à une rue de Saint-Brieuc qui s'appelle la rue des Trois Frères le Goff. Et ces trois frères, c'était donc comme son père, Paul et Henri. C'est donc trois frères qui sont nés respectivement en 1881, 1883, 1887. Ils étaient sculpteurs tous les trois, aussi comme leur père, et ils sont morts tous les trois pendant la Première Guerre mondiale. Élie et Paul sont morts en Belgique sous les gaz en 1915, le même jour. Et Henri, le petit dernier, eh bien il est mort des blessures provoquées par des éclats d'obus en 1918 dans la Meuse. Le plus connu des trois frères, c'est Paul. Lui, il a notamment sculpté un truc qui s'appelle « La forme se dégageant de la matière », qui est une œuvre assez belle, qui est une espèce de gros bloc de pierre avec un homme en gros qui sort de ce bloc de pierre. C'est vraiment très beau. Si jamais vous voulez le voir en vrai, bon, vous tapez sur Internet, mais sinon, euh, c'est visible au Parc euh, des Promenades. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a gagné un prix lors d'une exposition universelle avec euh, cette sculpture. C'est pour ça qu'à la base, cette sculpture était exposée au Jardin du Luxembourg. Mais à sa mort, en hommage, eh bien le Jardin du Luxembourg a offert cette sculpture à la ville de Saint-Brieuc, qui donc l'a placée au Jardin des Promenades. Il faut savoir qu'au Jardin des Promenades, aujourd'hui, du coup, il y a une plaque sur cette sculpture qui dit que donc c'est lui qui a fait cette sculpture. Mais c'est écrit aussi qu'il a reçu la Légion d'honneur, cet homme. Alors moi, je me suis dit, tiens, je vais regarder euh, dans les archives de la Légion d'honneur. Je n'ai trouvé aucune Légion d'honneur à son nom. En revanche, j'ai trouvé une nomination à la Légion d'honneur pour son père, Elie Le Goff, celui qui a sculpté la poste. Et d'ailleurs, leur père, il va sculpter une œuvre pour la tombe de ses trois fils qui représentent leur visage. et Il y a des Bretonnes qui pleurent. C'est au cimetière Saint-Michel, qui a vu sur mer d'ailleurs. Et c'est vraiment hyper beau. Voilà, euh, si jamais vous avez l'occasion d'aller voir. Et enfin, pour terminer ce podcast, j'aimerais vous parler de ma rue préférée de Saint-Brieuc. Évidemment, il y aurait 8000 autres trucs à vous raconter sur Saint-Brieuc. Voilà, Moi, je vous raconte juste euh, bah, les trucs qu'il y avait dans ma visite, mais ma visite aurait pu être beaucoup plus longue. C'est pas dit, peut-être j'en referai. Mais en tout cas, ma rue préférée de Saint-Brieuc, c'est la rue du Général Leclerc. Alors, cette rue a toujours été ma rue préférée. Pourquoi Pour trois raisons. D'abord parce que, un, il y a Joanne Dubois. Les briochins et les briochines savent précisément de quoi je veux parler. Les autres, allez taper sur Internet, mais c'est le meilleur chocolatier du monde. Commandez-en, ils ont un mélange breton, c'est 22 euros. Vous mettez ça sur ma carte de fidélité si vous y allez. C'est incroyable, le chocolat est merveilleux, donc <rire> faites-le vraiment. Joanne Dubois, première raison pour laquelle <rire> c'est ma rue préférée. Deuxième raison, c'est que dans cette rue, eh bien, il y avait Sainte-Cécile. Alors Sainte-Cécile aujourd'hui c'est devenu un, un VNB, donc c'est un endroit où les gens boivent des verres entre collègues, mais avant, moi dans ma jeunesse, c'était un magasin de musique avec des CD, des DVD, des instruments. Moi j'y passais des heures avec mes copines, il y avait les, les CD de titres des To Be Free, des Spice Girls et tout ça. Après là-bas il y avait les DVD à 10 euros et il y avait tout là-bas, c'était incroyable. Et même une fois de temps en temps on avait le droit d'aller au fond du magasin où il y avait un, un petit truc qui nous empêchait d'aller, mais quand on avait le droit d'y aller c'est parce qu'on allait acheter un instrument, c'était trop trop la classe. C'était comme aller dans un endroit interdit. Il faut savoir que Sainte-Cécile, ce magasin, il a été ouvert en 1919 par un couple de Lorrain. En gros, ils tenaient une boutique d'instruments de musique classique dans la Meuse et le magasin s'appelait Musique. Non, je suis désolée pour cette blague, ça s'appelait Sainte-Cécile aussi parce que Sainte-Cécile, c'est la patronne de la musique. Un jour, leur fils, qui s'appelle Raoul, il part sur les champs de bataille, mais il est blessé par un obus. Et comme il faisait partie du 71e régiment d'infanterie qui est basé à Saint-Brieuc, eh il est envoyé en convalescence à Saint-Brieuc. Ses parents décident donc de quitter la Meuse pour venir le visiter, juste pour le voir. Le truc, c'est qu'ils tombent amoureux de la ville de Saint-Brieuc et donc ils décident de s'y installer. Et ils se disent « c'est ici qu'on va s'installer, le plus loin possible de l'Allemagne. » Donc ils ouvrent leur magasin de musique en 1919. Ce magasin il va être ensuite repris par leur fils qui a survécu, puis leur belle-fille aussi, puis leur petite-fille qui est encore vivante, puis le fils et la fille qui ont travaillé pendant longtemps, qui sont décédés il n'y a pas très longtemps, mais en tout cas, voilà, il y a eu quatre générations qui ont travaillé là. Et malheureusement, ça a fermé en 2018 parce que bah, plus personne n'achetait CD. Et puis, les gens venaient tester les instruments de musique, mais ils ne venaient pas les acheter puisqu'ils les achetaient sur Internet. Voilà, Moi, je trouve ça tragique parce que Saint-Brieuc, c'est une ville qui est très jolie. Mais en même temps, eh il y a un centre-ville qui est en train de reprendre de, des couleurs. Hein, mais il y a quand même plein de magasins qui sont laissés vides. Donc, de savoir que ça a été repris, c'est trop bien. Mais quand même, c'est trop triste y est plus de cécile Et enfin, dans cette rue, c'est la troisième raison pour laquelle c'est ma rue préférée. Il y a un café historique. Alors là, peut-être que les, les gens qui connaissent Saint-Brieuc doivent se dire oui, le café historique, c'est chez Rollet. Alors ça se pourrait, notamment parce que ce café est aussi une histoire de famille. Hein. Il a été ouvert en 1912. Actuellement, c'est la quatrième génération qui tient ce bar. Louis Guillou, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avait ses habitudes là-bas. C'est le plus ancien café de Saint-Brieuc. Oui, c'est cool, mais moi, j'y suis jamais entré parce que c'est un bar à vin. Et en gros, moi, comme je bois pas d'alcool, en gros, souvent, vraiment, quand les gens me méprisent, je suis là. Et vous avez quoi en sens alcool? Et vraiment, les gens lèvent les yeux au ciel, donc je ne vais pas dans, 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 des, dans ce genre de trucs, Mais en tout cas, c'est effectivement un endroit mythique de Saint-Brieuc. Mais moi, pour moi, euh, le café le plus mythique de Saint-Brieuc, c'est le Nelson. Alors, ce qui est très surprenant pour les gens de Saint-Brieuc, c'est que Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre eh n'y sont jamais allés. En revanche, mes parents, Martine et Bruno Bausson, eh bien, venaient boire du café là-bas, parce que c'était l'endroit de Saint-Brieuc où le café était le moins cher à la fin des années 70. Donc voilà, ils étaient étudiants, ils n'avaient pas de thunes, ils allaient se rouler des pelles au Nelson. Donc s'il n'y avait pas eu le Nelson, peut-être que je serais pas là pour vous en parler. Ah! Actuellement, au Nelson, ils font des cafés avec un Domi Donut et un Kinder Bueno dedans pour environ 3,50€. Donc, je crois qu'on peut dire qu'ils ont su garder la clientèle lycéenne de Saint-Brieuc. Et les dentistes de la ville les remercient. En tout cas, le Nelson, moi, c'est là qu'on allait boire un café quand on allait au marché avec ma maman. Et je sais pas pourquoi. Eh bien, cet endroit, pour moi, dans mon cœur, il est particulier et incontournable à Saint-Brieuc. J'espère que vous avez aimé cette visite virtuelle de Saint-Brieuc. C'est vrai que c'est pas forcément très simple de parler d'une ville et de parler de monuments quand on n'est pas devant. J'espère quand même que ça vous a donné envie de bah, regarder au moins les bâtiments sur internet, voire de venir à Saint-Brieuc. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Il y a des visites incroyables à l'Office du tourisme et aux archives municipales. Vraiment, vraiment. C'est des gens qui font un travail magnifique. C'est des gens qui sont passionnés. Donc faites-le. Il y a aussi le comité de quartier de Saint-Brieuc avec un, un mec qui s'appelle Kevin magie Je crois que ça se prononce comme ça. Ou Maggie, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, c'est des gens qui sont passionnés. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, ça c'était Saint-Brieuc, mais en vulgaire. Et j'espère qu'on se verra le 13 mai à la marge de fierté. Bisous Ah, et sinon moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Le 29 juin 2021, le Parlement adoptait une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Dans le lot des personnes qui attendaient ça avec impatience, il y avait moi, trentenaire